Si pasan a su clase, por favor. Bueno, y vamos a continuar entonces nosotros, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Acompáñeme al versículo 1, vamos a leer del 1 en adelante, dice así. Acuérdense que acabamos de iniciar esta serie hace una semana, la primera carta de Pedro, y le pusimos por título a la serie, La gracia de Dios para una esperanza viva. Y dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero y aquí nos quedamos hermanos en ese versículo 5 entonces decíamos hace ocho días hablábamos de cómo el apóstol Pedro escribió esta carta para animar a los cristianos de aquellos años, de los tiempos del apóstol Pedro. Pero ¿se acuerdan que decíamos que los problemas de la iglesia cristiana en los tiempos de Pedro son los mismos problemas de la iglesia cristiana actual? Como iglesia, como familias cristianas, tenemos exactamente el mismo enemigo que tenían hace dos mil años nuestros hermanos cristianos el pecado que nos asedia, ¿no? el mundo, Satanás, el enemigo, sigue siendo el mismo, el mismo contexto. ¿no? Obviamente ya no usamos las ropas de aquellos tiempos, ahora tenemos tecnología, muchas cosas han cambiado, pero lo que los cristianos viven o intentan vivir sigue chocando con el exterior. ¿no? Y decíamos que los cristianos somos expatriados, somos extranjeros, somos peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. ¿no? Aunque humanamente estamos aquí en este país, en esta tierra. Pero nuestro espíritu y nuestro anhelo está allá. Por lo tanto, hay, somos eh, el, el mundo es hostil para nosotros. Y entonces Pedro nos da palabras de ánimo. Y esas palabras de ánimo nosotros hoy también las tomamos porque, te repito, son los mismos problemas que tenían ellos a los que tenemos hoy nosotros. ¿Se acuerdan que decíamos como, como un ejemplo a Daniel, el profeta? Que él estaba acostumbrado a amar a Dios, a estudiar la Torá y, y, y a vivir los principios que estaban en, en, en la Torá, en la Biblia de aquel, de aquel tiempo. Y que cuando fue llevado cautivo a Babilonia, pues se tuvo que enfrentar a un mundo hostil, a un mundo donde no adoraban al Dios verdadero, en un mundo donde era permitido el pecado, en un mundo donde se despreciaba a Dios. Y Daniel aprendió a vivir en ese mundo adorando a Dios. Así nosotros como cristianos tenemos que aprender de ellos. 
Y también decíamos que en ese versículo 2 de Primera de Pedro 1, veíamos ahí cómo trabaja la Trinidad de Dios. Vemos ahí cómo Dios Padre, cómo el Espíritu Santo y cómo el Señor Jesucristo, cada uno van desarrollando una tarea diferente. Y es, pero al mismo tiempo esa tarea va a producir el mismo efecto ¿y cuál era ese efecto? la salvación de nosotros voy a, a remitirme al versículo 2 de primera de Pedro 1 dice elegido según la presencia de Dios Padre ¿No? entonces decíamos aquí vemos al Padre trabajando ¿y qué está haciendo el Padre? eligiendo eligiendo y decíamos qué difícil entender esta parte de la, de la elección de Dios ¿no? porque así está en toda la Biblia y hermanos esta es una doctrina que ha separado a las iglesias porque que si hay elección que si no hay, que cómo es ¿no? nosotros podemos resumirlo de esta forma si ¿Sí hay una elección de Dios sí. cómo es la elección de Dios nadie lo sabe ni el erudito más grande ni, ni el teólogo más grande de todos los tiempos puede decir cómo es la, la elección de Dios la elección de Dios se mueve en los ámbitos de la eternidad, donde ni tú ni yo estamos, ni estuvimos. Dice en Efesios 1.4, Efesios 1.4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿no? Y como aquí nadie estuvo antes de la fundación del mundo, pues no sabemos cómo Dios escogió, cómo Dios eligió. Entonces, vemos que el Padre elige y ese es el primer paso para tu salvación y para la mía. Es decir, tú no, tú no, tú no tuviste la iniciativa para ir a buscar a Dios. Eso te debe quedar siempre claro. Dios tuvo primero la iniciativa de venir a, a nosotros. Es, es, es Dios el que, el que vino al hombre no es el hombre el, el que fue a Dios porque el hombre era imposible que fuera hacia Dios porque estaba muerto en delitos y pecados ¿no? entonces es Dios el que tiende el puente es Dios el que nos da la mano por decirlo o sea como diciendo aquí está mi salvación somos nosotros los que nos adherimos a Él entonces el Padre elige y ese es el primer paso para nuestra salvación el segundo paso es cuando dice en santificación del Espíritu, aquí entra en acción el Espíritu Santo y el Espíritu Santo aparta, porque la palabra santificar es apartar, muchos la relacionan con, con bueno y en parte sí lo es, pero cuando dices es santo, más bien se refiere a apartado para, apartado para Dios, ese es el santo, entonces el Espíritu Santo como si no, no, abarcara así, agarrara, a los que Dios eligió y los pone aparte y nos dice estos son míos estos están, es, están apartados no para vivir como vive el mundo sino que estos están apartados para tener comunión con Dios y dice además aquí en este versículo 2 en santificación del Espíritu y dice adelantito para obedecer ¿se acuerdan que decía yo les explicaba hace ocho días que nosotros los seres humanos desde que nacemos somos rebeldes porque a nadie le gusta que le den órdenes, a nadie le gusta que le, digan, que le den instrucciones, a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan qué debemos o qué no debemos de hacer. ¿no? Desde bebés, desde bebés no comemos la papilla, desde bebés tiramos los, los, las figuritas que están en la mesa, desde de bebés haces lo que no te dice tu mamá que haga, eso haces. ¿no? Y cuando eres joven igual, 
tu mamá y tu papá te mandan a hacer algo y tú te enojas, no te gusta que te digan, no me digas lo que tengo que hacer, ¿no? pero es que si no te digo no lo vas a hacer, sí, pero yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿no? y el papá o la mamá ya no le dice nada a ver si es cierto que lo va a hacer, ¿no? y dan las ocho, las nueve, las tres de la tarde, las seis de la tarde, las diez de la noche, y le dices, te pedí que hicieras esto, y me dijiste que no te dijera porque tú ya sabías lo que tenías que hacer, y aún así el hijo se enoja, ¿no? es que ¿por qué me dices? Y, y ahí empieza el pleito, y ¿por qué? Por la rebelión, por la rebeldía de, de que no me gusta que me digan, no me gusta que me digan, ¿no? Les platicaba que yo, ¿quién, usted, no sé si ustedes conozcan, hay gente que por ejemplo no entra a trabajar, porque no le gusta a alguien que los mande, que los ordene. ¿no? No, yo no quiero trabajar, no me gusta tener un jefe que me diga lo que tengo que hacer. ¿no? Es el espíritu rebelde del hombre constantemente. ¿no? Y, y si no quiere escuchar ni obedecer a su padre o a su madre, pues menos va a obedecer al policía o menos va a obedecer al maestro o al director de la escuela o al gerente del trabajo. Pues no, no quiere obedecer a nadie. Así es el hombre. Así es. Quiere, quiere hacer las cosas siempre a su manera y, y ese es el espíritu del, del hombre de, en un principio pero cuando Dios te elige y el espíritu te santifica entonces te capacita, el espíritu santo te capacita para obedecer por eso una cualidad del cristiano es que es manso y, y aprendan bien que la palabra manso no significa que seas menso o que seas dejado o, o, o eso, la palabra manso significa que eres instruible que, que te dejas moldear, el manso es el que, el que escucha con atención y, y toma el consejo para su bien el manso es el que le están diciendo mira haz esto y lo escucha y lo analiza y lo pone en práctica y dice, sí, porque es, o sea, es moldeable, es instruible ¿no? el, el manso es el que el, no es eh, lo contrario de manso es el que no me digan lo que me gusta, lo que ya sé, ¿no? E incluso muchas veces dentro de las iglesias hay muchos que dicen, eso ya me lo sé, ya no necesito que me lo repitas, ahí ya no eres manso. El manso es el que dice, sí, dímelo otra vez. ¿Se acuerdan que leíamos que el mismo apóstol Pedro dice, yo estoy aquí para repetirles las cosas, ¿no? Ya sé que lo sabes, ya sé que ya lo estudiaste, ya lo leíste, ya te lo dijo el pastor X, el pastor Z, el pastor, ya te lo han dicho todos, pues para eso está la palabra, para recordarte y recordarte. Entonces, eh, el Espíritu Santo, hermanos, nos capacita para obedecer. Por eso un fruto del Espíritu es esa obediencia y un hijo cristiano pues se muestra en la obediencia y en la honra a sus padres. ¿no? Un, 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 un trabajador cristiano atiende la instrucción del jefe por ejemplo si trabaja, los que trabajan que están bajo la supervisión de un jefe obedecen la instrucción haga esto por favor, haga esto y lo haces porque sabes que estás trabajando que te van a dar un sueldo y que te están pidiendo que hagas algo y lo haces con excelencia lo haces lo mejor posible porque sirves a Dios ¿no? un hijo cristiano obedece a sus padres ¿no? un, un, un padre cristiano obedece a Dios y así Cambia, cambia totalmente la forma en la que como nos conducíamos antes somos, somos instruibles somos eh, moldeables a la voluntad de Dios ¿no? yo, yo le digo mucho a los que son más jóvenes ¿no? y mis hijos son muy pequeños pero aún así yo les digo la, la Biblia te trata de moldear hacia Dios 
pero mucho cuidado porque en el mundo también te quieren moldear hacia ellos, ¿no? O sea, es, muy, o sea es, es, es una paradoja eso, ¿no? El joven no quiere obedecer a Dios o a, la, o a sus padres, pero sí obedece a sus amigos, ¿no? A ver, pues no que muy rebelde, no que muy a tu manera y al final terminas amoldándote a lo que te dicen ellos ¿no? o a lo que te dicen en la escuela, tus amistades, tu grupito, lo que te dice la moda, lo que te dice el, el cantante, lo que te dice el artista, lo que te dice… a eso sí te amoldas, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué no a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la diferencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en la Escritura, nos guía a la verdad. Entonces, ese Espíritu Santo, hermanos, nos aparta para obedecer porque previamente nos convenció de pecado. Eso también lo vimos hace ocho días. El Espíritu Santo te convence de pecado. Y cuál decíamos, ¿cuál es el pecado por el cual una persona es condenada al infierno? No es por haber robado, no es por haber fornicado, no es por haber adulterado, no es por haber mentido. El pecado por el cual una persona es llevada al infierno es no haber creído en el unigénito de Dios. Es decir, el no creer en Jesucristo, eso es lo que condena al hombre. Dice en la Escritura, el que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, la incredulidad se podría decir que es lo más grave en el ser humano, en no creer lo que Dios nos está dando entonces el Espíritu Santo es el único que nos convence pero hay veces decíamos que el hombre se endurece puede más su amor al pecado puede más su amor a las tinieblas a, a dejarse moldear por Dios entonces ese, ese es el Espíritu Santo ahora eh, aquí es la segunda parte ¿no? el Espíritu Santo trabajando en el hombre y por último, dice ahí en el versículo 2, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y hablábamos de que rocío, o la palabra rociar o derramar, pues se refiere a lo que Jesús hizo en la cruz. Acuérdense que cuando Jesús fue crucificado, Él derramó en la cruz, derramó toda su sangre, toda, hasta la última gota. Porque dice en la Escritura que cuando le abrieron con la lanza, después de la sangre vino el agua. Ya no tenía el Señor Jesucristo nada de sangre, ¿no? Te puedes imaginar un, el cuerpo del Señor totalmente pálido, amarillo, blanquisco, ya no tenía absolutamente nada de sangre, ¿no? Toda esa sangre que Él derramó sirvió para limpiar nuestros pecados. Dice Primera de Juan, Primera de Juan 1.7, Primera de Juan 1.7, dice así. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre, subrayo, primera de Juan 1.7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente es por su sangre, hermanos. Que nunca se les olvide por su sangre, la sangre del Señor es la, que, la única capaz de limpiarnos. Antes, en el Antiguo Testamento, si ustedes agarran su Biblia y se van hasta atrás, en los tiempos de Abraham, perdón, los tiempos de Moisés, de los reyes, de los jueces, pues Jesús, Jesucristo no había venido. Entonces Dios hizo un pacto con el pueblo. 
y como símbolo o como un previo a lo que iba a ser Jesucristo, lo que se pactó fue que sacrificaban un cordero, sacrificaban un animalito y esa sangre era como un previo a lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Entonces, eh, hubo una ocasión en que Moisés, ya estando en el desierto con el pueblo de Israel, ya habían salido de la esclavitud de Egipto, se puso a leerles los mandamientos de Dios al pueblo. Imagínense, no había televisión, no había radio, no había cine, estaban en medio del desierto. Hay veces que Dios atraviesa a las personas por el desierto precisamente para que volteen sus ojos a Dios. Y entonces Moisés les leía la palabra de Dios, sus mandamientos. Y, y, al, y al leer los mandamientos de Dios, estamos conociendo a Dios, porque ahí se muestran sus atributos. ¿no? Si, si en el mandamiento de Dios dice, no matarás, por ejemplo, que es un, un mandamiento muy conocido, está mostrando que Dios no es homicida, está mostrando que, que a Dios no le gusta la muerte. Si el mandamiento dice, no robará, no codiciarás o no mentirás, está mostrando que, que Dios no miente, está mostrando que Dios le da a cada quien lo que necesita. Entonces, en los mandamientos de Dios, tú al mismo tiempo vas conociendo cómo es ese Dios que los escribió. Y entonces dice en Éxodo 24.6, acompáñame a Éxodo 24.6, imagínate el desierto, imagínate los miles de hombres y mujeres que estaban ahí con Moisés y dice así y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar Éxodo 24, 6 luego versículo 7 y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo ahí se agarra Moisés y se pone a leer el, el libro del pacto el cual dijo, y el pueblo que dijo, dice ahí en el versículo 7, el pueblo el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, versículo 8, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, si se fijan ahí, esa sangre del, del animalito, del cordero que habían sacrificado, fue rociada encima del pueblo, ¿no? como una señal, como un, como un símbolo del pacto, del antiguo pacto que se había hecho. ¿no? O sea, Moisés dice, esta es la voluntad de Dios, y el pueblo dice, sí lo haremos. Ok, aquí está, les roció de sangre como símbolo de eso. Ese, ese antiguo pacto hermanos estuvo vigente la sangre del cordero, la sangre del animalito fue válida decíamos hasta el sacrificio de Jesús ahora vamos a Mateo 26, 26 Mateo 26, 26 en donde vemos cómo Jesucristo quita el antiguo pacto dice esto ya hasta aquí funcionó dice Mateo 26, 26 están en la santa cena el Señor Jesús con sus discípulos y dice mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo versículo 27 y tomando la copa habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados 
Entonces aquí Jesús lo que está diciendo es, esa sangre del cordero que roció Moisés sobre el pueblo ya cumplió su propósito. Solamente cubrió los pecados del pueblo. ¿no? Ahora, en la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto, entonces los pecados son remitidos. Entonces vemos, hermano, ahí como la función de la sangre del Señor tiene ese efecto de limpiarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Todo esto obviamente es espiritual. No, no, lo, no lo interpretes como lo interpretaban incorrectamente antes y que pensaban, decían, que los cristianos eran de una secta porque comían carne y bebían sangre. ¿no? ¿No? Es un símbolo que Jesús les dijo, este pan... Es como mi cuerpo, esta sangre, este, este vino es mi sangre. Son símbolos de mi muerte, de mi sacrificio, de lo, de lo que voy a hacer en la cruz. ¿no? Entonces, el, 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 la sangre de Jesús es la única que nos puede limpiar de todo pecado, de toda maldad. No hay otros, por eso debes de entender que no existe otro sacrificio jamás que pueda servir. La, la, las religiones de los hombres tratan de sustituir esto muchas veces por ignorancia o muchas veces por maldad ¿no? y tú has visto que utilizan sangre y matan animales y matan gallinas y matan no sé qué tanto matan porque están tratando de asemejar pero obviamente que todo eso que practican es abominación para Dios no hay otra sangre que limpie una vez platicaba con un joven que interpretó el papel de Jesús en Semana Santa en Iztapalapa. ¿no? Platiqué con él y hablando con él decía, que así ya, él le salió hace muchos años que le sacaron sangre y que de su propia sangre la usaban para embarrarlo, ¿no? para que pareciera que era, que era golpeteado. ¿no? Y ellos en su, en su idea ignorante piensan que con eso agradan más a Dios. Imagínate la sangre de un hombre, ¿qué, ¿qué puede tener? Los triglicéridos altos, nada más. No tiene nada de sangre humana, sangre de humano, pecado, no hay otra cosa. ¿no? Entonces, por más que los hombres y se pongan grilletes en los en tasco, en los tobillos y vayan ensangretados y se vayan flagelando y toda la espalda desencarnada y la sangre brotando y este y todos se ponen unos cactus colgando aquí arriba y todos los hombros despellejados y derramando sangre dicen, piensan ellos que su sangre puede agradarle a Dios no sirve absolutamente de nada ¿no? de nada la única sangre que salva la única sangre que porra el pecado del hombre es la sangre de Jesús que se derramó en el Calvario hace dos mil años fuera de eso nada trae salvación entonces, hermanos, concluimos con este versículo 2. Bueno, concluimos esta parte del versículo 2. Que el Padre escoge. ¿A quiénes? Repito, no sabemos. Eso no significa que tú digas el sí, el no, el no, el sí, ellos dos, no, ellos dos, sí. No, eso es de Dios. El Padre elige, el Espíritu Santo aparta y Jesucristo limpia. Entonces tú ya desde ahí, hermanos, desde ese versículo 2 del apóstol, que escribió el apóstol Pedro, en esta primera carta, tú como persona tienes que revalorarte. No sé cuántos aquí alguna vez se han sentido 
eh, deprimidos, por ejemplo. ¿no? no alces la mano, pero yo casi estoy seguro que todos en algún momento han pasado por una depresión. ¿no? Y es que el ser humano, hermanos, el ser humano tiende a... a, a cuando está sin Dios, el ser humano o se hace muy soberbio o se hace muy chiquito. O sea, ¿Cuántos no conocen gente que le va bien en la vida y que gana un buen sueldo o que tiene un buen negocio o que recibe? ¿Y, y, y, y qué decimos? Ya se le subió, ¿no? O sea, un primo, un familiar, un amigo, un vecino que ya le fue bien y te lo encuentras y, ya no te, y, y se voltea y ya no te hace caso. Dices, uy, este ya se le subió, ¿no? ya se subió en su hoja o ya se subió en su tabique y ya no me habla. ¿no? El ser humano tiende a eso, a, a valorarse más ¿no? de lo que es. Y por el otro lado también tenemos seres humanos, el, el hombre tiende a sentirse chiquito. ¿no? Dice, no, pues es que yo tengo menos o yo no tengo esto, yo carezco de esto, yo carezco de esto. Entonces se, se hace chiquito el ser humano, se, se deprime. Entonces el, el hombre es así, o se, val, se evalúa de más o se devalúa de sí mismo. ¿no? Y, y la palabra, hermanos, no nos llama a eso, no nos llama a que te sientas más que otros ni que te sientas menos que otros. ¿no? Lo, que, lo que tú debes creer de ti mismo es lo que Dios dice de ti mismo y lo que Dios dice de ti es que tú eres un hijo de Dios. Y cuando tú eres un hijo de Dios, ¡fum! todos quedamos exactamente al mismo nivel. Tengas mucho, tengas poco, hayas estudiado, no hayas estudiado nada, este, seas hombre, mujer, como dice el apóstol Pablo, bar, bárbaro, culto, este, lo, que, lo que sea, todos valemos exactamente lo mismo, la sangre de Jesucristo. No hay, no hay nadie, porque nadie lo merece. Entonces todos quedamos exactamente al mismo nivel. Eso es, eso es lo que Pedro aquí empieza a decirnos. Todos los hijos de Dios, los que han creído, son escogidos por Dios, apartados por el Espíritu Santo y lavados por la sangre de Jesucristo. Y eso entonces te empieza a dar un, una identidad como hijo de Dios. Que ni, te, ni que te sientas más ni que te sientas menos, sino que eres un hijo de Dios. Y eso es más que suficiente para echar fuera cualquier sentido incorrecto de depresión, por ejemplo. ¿no? Un hijo de Dios ya no se mueve en esos parámetros. Entonces, ahí comienza el apóstol Pedro a, a, a ubicarnos en donde nos debemos de estar. ¿no? Y ahora vamos a pasar al versículo 3, que está, obviamente está totalmente ligado con lo que estamos viendo. En el ya vimos que somos, ¿no? Ahora dice, en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Aquí ya vemos que, que el apóstol Pedro comienza refiriéndose a Dios como Padre de Jesucristo. Y lo dice a propósito porque un poquito más adelante va a terminar diciendo que también es Padre de nosotros. Y eso, hermanos, pues te debe también de dar gozo porque fíjense que antes los judíos no se atrevían a decir eso o sea en, en los tiempos de, 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 en los tiempos que se escribió la Biblia decir Dios es mi padre era algo altanero era algo como ¿qué te pasa? no? Dios es mi padre no, ¿cómo crees? Lo, lo, los judíos jamás se atrevían a decir que Dios era su padre ¿no? a lo mucho decían somos hijos de Abraham 
que fue un hombre eh, usado por Dios eso es lo que se atrevían a decir pero ellos jamás se atrevían a decir soy hijo de Dios porque les daban el enaltecimiento a Dios y, y, y es verdad, así debería de ser pero gracias a Jesucristo es que nosotros ya podemos ser llamados hijos de Dios o sea tú puedes decir Dios es mi padre imagínate lo de, es que lo decimos muchas veces como repetición lo decimos como algo normal pues mi, mi padre es Dios pero si lo analizas lo que estás diciendo cuando dices mi padre es Dios imagínate todo lo que significa ¿no? que él me cuida que él me provee que le pertenezco a él ¿no? que él es mi padre o sea habla de una relación muy estrecha con Dios y entonces es hacia donde Pedro nos quiere llevar y dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y a esto que está en el versículo 3 hermanos se le conoce como una doxología la Biblia está llena de doxologías el Nuevo Testamento está lleno de doxologías la doxología es la palabra doxa significa gloria o darle gloria y lojos es la palabra ¿no? entonces una doxología es alabar o enaltecer a Dios entonces cuando dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor es una doxología y, y, si, y te repito si tú buscas está llena todas las cartas tienen doxologías por ejemplo Efesios 1.3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición ¿no? segunda de Corintios 1.3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación todo eso se le conoce como doxologías hay unas muy cortitas, hay unas muy largas pero se entiende que es cuando el que está escribiendo la carta por el Espíritu Santo como si derramara delante de Dios un, una adoración una gloria, o sea no solamente está escribiendo la carta sino que al mismo tiempo le está dando una alabanza a Dios bendito el Dios y Padre entonces lo que antes parecía una falta de respeto o una irreverencia a Dios, decirle el pa, mi Padre, aquí en el, en el Nuevo Testamento y en la Carta de Pedro, ya se ve como algo más cercano. Por eso te repito, tú como cristiano tienes que alcanzar a comprender el enorme valor de lo que significa poder decir Dios es mi Padre. En el libro de Job, Job 7.17 Job le hizo una pregunta a Dios. Job le dijo hacia Dios, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Así le dijo Job a Dios. Porque sí, hermanos, porque verdaderamente es así. ¿Cómo, si tú reflexionas, dices, ¿cómo pudo el Todopoderoso, el Dios creador, voltear sus ojos a los hombres y siendo nosotros malos y siendo nosotros pecadores, todos acuérdense que no hay uno solo que se salve todos somos pecadores ¿cómo pudo ese Dios Santo tener misericordia de nosotros si no lo merecíamos? ¿no? ¿cómo pudo ese Dios Santo perdonarnos? ¿cómo pudo ese Dios Santo mandar a su Hijo a sufrir por nosotros y todo, ustedes saben ya todo lo que pasó el Señor Jesucristo. ¿Cómo pudo el Señor hacer eso por amor de nosotros sin merecerlo? ¿No? Entonces, 
Eso, hermanos, pues, por eso te, te repito, tú tienes que reflexionar el enorme valor de lo que significa ser hecho hijo de Dios. Ahora, obviamente que para ser hecho hijo de Dios, tuviste que haber nacido de Dios. Tú eres hijo de tu papá porque pues, él, 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 él te hizo nacer. Entonces, ahorita es muy común escuchar que la gente diga, todos somos hijos de Dios. Pues espérate, ahí hacemos una pausa. Eres hijo de Dios siempre y cuando hayas nacido de Dios. ¿no? Y tú dices, bueno, pues yo, Dios me hizo. ¿no? Una cosa es Dios creador y una cosa es Dios el Padre. Dios creador, sí, es el Dios creador de todo lo que existe, como lo cantábamos hace un momento. Lo, la luna, el sol, las estrellas, todo lo hizo Él. A los seres humanos Él los hizo. Él es creador, pero hay una enorme diferencia entre ser un Dios creador y un Dios que es mi Padre. ¿no? Entonces, para que tú puedas ser hecho hijo de Dios, tuviste que haber nacido de Dios. Y dice en el versículo 3 de nuestra carta que estamos estudiando, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Cuando dice misericordia, la palabra misericordia en griego es eleos, que significa compasión. Es decir, Dios tuvo compasión de nosotros y por eso nos hizo volver a nacer. La palabra renacer, anagenao, en griego significa reengendrar, procrear otra vez. Entonces, nos quedamos y decimos, ¿cómo nos regendró? ¿Cómo nos hizo volver a nacer? Y la respuesta es que sí. El nuevo nacimiento, hermanos, es un concepto que tú como cristiano tienes que manejar muy bien y entenderlo muy bien. Porque la, la palabra nuevo nacimiento o nacido de lo alto, que son sinónimos, nuevo nacimiento o nacido de lo alto, es la diferencia entre la vida y la muerte. La palabra nuevo nacimiento es tan importante que, repito, que de eso depende todo tu futuro. Y, y déjame decirte que no todas las religiones manejan este concepto. Aún supuestamente leyendo la Biblia, muchos no entienden exactamente lo que es el nuevo nacimiento. Y en la Biblia hay un capítulo casi completo dedicado al nuevo nacimiento y no lo explicó ni Pedro, ni Pablo ni Santiago, ni ningún otro discípulo, el capítulo que habla más del nuevo nacimiento lo explicó el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 todo el capítulo 3 de Juan habla de esto, del nuevo nacimiento y, ese, y esta esta entrevista que tuvo Nicodemo con Jesús, que está en el capítulo 3, no aparece en los otros tres evangelios. No está en Mateo, no está en Marcos y no está en Lucas. Solamente está en Juan. ¿Se acuerdan que yo les decía, porque acabamos de terminar el estudio de Juan, que el evangelio de Juan fue el último que se escribió como por el noventa y tantos? ¿no? O sea, cuando Juan escribió su evangelio, ya estaban Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, pareciera que Juan hubiera dicho... Uh, a estos evangelios les falta algo bien importante que sucedió, ¿no? ¿Qué fue eso bien importante? Cuando Nicodemo fue a ver a Jesús de noche para que no lo vieran porque tenía miedo. ¿no? 
Y cuando Jesús le dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, Juan 3, 3, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con esto, hermano, Jesús está diciendo, el que no nace no es salvo. El que no nace no, no, no verá el reino de Dios. El que no nace no entrará en la presencia de Dios. Por eso es que el entender el nuevo nacimiento es, es bien importante. Es la diferencia. Nosotros cuando predicamos a alguien debemos de tratar de llevar a la persona al nuevo nacimiento. Llevarlo a que nazca de nuevo, a que se arrepienta de su pecado para que nazca de nuevo. Es, es, es hacia donde, te, donde debemos llevar nuestras energías. ¿no? Si tú eres papá o mamá, además de darle de comer a tus hijos y de, de llevarlos al kinder, a la primaria, a la secundaria o lo que sea, tu prioridad debe de hacer tratar de llevarlos a, al arrepentimiento para que nazcan de nuevo. ¿no? E, 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 eso es lo más importante. Por ahí decía un pastor, en, lo estoy parafraseando. Los papás que no llevan a sus hijos al conocimiento de Dios han fracasado. Y, 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 y dices, uy, qué fuerte está esa palabra. Pero pues es la verdad, ¿no? Les pudiste dar la mejor, le puedes quizá dar la mejor educación en los mejores colegios, pero si no les das a Dios, le está faltando todo a tu hijo. ¿no? Porque la educación sí le va a servir, por supuesto que sí, le va a dar un un buen trabajo, a, a lo mejor va a encontrar trabajo mejor pagado y se va a poder comprar un, un lugar donde vivir, a la, va a poder estar más desahogado, como decimos, ¿no? Pero ¿de qué te sirve ganar al mundo, dice la palabra, si, has, si pierdes tu alma? Puedes tener todo lo materialmente y qué bueno, pero si tu alma no está con Dios, pues vas rumbo al infierno. Entonces puedes ser un triunfador en el mundo y espiritualmente un fracasado porque vas a, a la condenación ¿no? entonces todas nuestras energías deben de encauzarse siempre a llevar a, a Dios a la persona no te estoy diciendo que te olvides de darles de comer y de estudios, no, eso también pero eso, eso viene a ser como el añadido como lo, lo que va ahí lo, lo natural lo natural, lo, lo obvio lo que se debe de hacer, la responsabilidad que tenemos. Pero lo más importante sobre todas las cosas es llevarlos a Dios. Por eso es que aquí nosotros como papás debemos de venir, procurar que nuestros hijos escuchen una clase, los sábados pueden traerlos a jóvenes, a los matrimonios, o sea, debemos de tratar de llenar a los hijos de Dios. Así como, como si fuera una bolsa y que le estás metiendo y le estás metiendo. Y entre más chiquitos mejor porque de chiquitos van a donde tú vas, pero ya de más grandes, ya se, surge la rebelión, como les decía al principio, y dicen, ya no voy, ya no quiero ir. Y empieza, entonces, entre más chiquito, tú empieces a darles de Dios a tus hijos mejor, pero también dáselos constante, porque acuérdate que el mundo allá afuera es un monstruo devorador, entonces, si solamente le damos dos horas de Dios a nuestros hijos a la semana, pues los seis días con 23 horas de los otros días, tu hijo es presa del mundo por medio de la tele, por medio del radio, por medio de la computadora, por medio de tus amigas, de sus amigos de la primaria, de la secundaria, de la prepa, eh, pues de las, las, incluso en, en las clases, ¿no? 
los que son más jóvenes, los de prepa y, y bachillerato y universidad, se enfrentan, ¿cuántos no se acuerdan? Maestros ateos, ¿no? Maestros que te, que te desvían de la fe. Yo me acuerdo uno del maestro, una, bueno, yo no era católico tampoco, pero había un maestro en la prepa que me acuerdo que puso la imagen de la Virgen de Guadalupe ahí en el piso y dijo, el que pase y la pise lo exento con ocho. Pues, pues un montón se pararon y la pisaron, ya, pasaste, vámonos. Pero los que sí tenían un trasfondo católico religioso, ¿no? fue así un shock. ¿Qué está haciendo? No? La imagen que mi abuelita tiene ahí y, y, y me piden que la pise. Entonces hay maestros así, ¿no? te enfrentas a, a ese tipo de, de cosas. ¿no? O me acuerdo también de otra maestra que decía, tú nunca le pidas perdón a nadie. Si acaso, pídele disculpas. Pero nadie merece tu, que, que tú le pidas perdón. En la prepa, ¿qué, no, no, ¿qué es la escuela de moral o qué? Pues sí, los maestros se meten en, en, en todas esas cosas. ¿no? Y, 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 y pues eso se opone a lo que Dios nos enseña, que pe perdonamos y pedimos perdón. ¿no? Y ella decía, no, tú, tú así que nos estaba enseñando a ser soberbios. Nunca pidas perdón a nadie, ¿no? Nunca, o sea, nunca te arrepientas de nada. Siempre siéntete mejor que los demás. A eso nos llevaba. Y eran de la prepa, imagínense. Ahora, si tú en tu casa no te enseñan nada, no te enseñan de Dios ni nada, pues te, la, te vas con eso ¿no? y te vuelves así. Entonces, hermanos, nuestra energía, nuestra atención tiene que estar siempre así, de llevar a nuestros hijos hacia Dios, hacia el nuevo nacimiento. Esa es, esa es prioridad en, en, en nosotros los cristianos. Porque ahora algo importante, el nuevo nacimiento no se da por herencia. O sea, si tú te congregas y eres cristiano, eso no significa que automáticamente tu hijo se hace cristiano. ¿no? Y tu nieto y tu bisnieto, o sea, no es por linaje, no, no se hereda. ¿no? Ni, ni tampoco, el nuevo nacimiento tampoco se da por un rito o un acto religioso. En, el, en la iglesia romana, la iglesia tradicional, los sacramentos que ellos hacen, bautismos, confirmación, este, matrimonio y todo lo que ellos le llaman sacramentos, ¿no? si, piensan que ese, ese, el seguir esos ritos o esos actos hace que la, la persona sea salva en automático. ¿no? Tampoco es así el nuevo nacimiento. Entre los cristianos también está ese, ese error de pensar que, por ejemplo, si te bautizas, automáticamente te haces cristiano no, tampoco ¿no? o pensar que porque empiezas a hablar en lenguas automáticamente ya eres salvo tampoco o, o, o la que es más común en la iglesia y que esto se empezó a manejar hace no muchos años por repetir una oración eso es algo muy delicado porque en muchas iglesias se dice tú repite esta oración y en el momento que la termines de repetir ya eres salvo y, y eso es peligroso, ¿por qué? porque no, 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 esa persona muchas veces ni siquiera ha entendido esa persona no ha sido llevada al arrepentimiento entonces puede haber una persona que viva toda su vida pensando que es salvo y no lo es y eso imagínense, es lo más grave que puede haber entonces, ¿cómo es el nuevo nacimiento? ¿cómo es el nuevo nacimiento? vamos a Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 Versículo 3 Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí nos dice Jesús cómo es el nuevo nacimiento. ¿Cómo es el viento? Lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El viento se mueve en, en, en la atmósfera. Uf, pasa, ¿no? Así es el nuevo nacimiento. A lo mejor muchos de ustedes sí se acuerdan cuando nacieron de nuevo, a lo mejor muchas veces no. Hay muchos, podríamos, casi como hay gente, cada uno tiene un testimonio diferente. Yo recuerdo el testimonio de un hermano que, que estuvo escuchando la predicación, todo ahí, normal, y se fue a su casa y él contó que en el camino, en el taxi, como si todo lo que hubiera escuchado, como decimos coloquialmente, como si le cayera el 20, ¿no? Entonces en el taxi se, de, se derramó y se puso a llorar. ¿Podría ser que en ese momento él nació de nuevo? Puede ser. Se puso a llorar, el Espíritu Santo lo convenció, sabes que tú eres un pecador y necesitas a Dios. Y ese hombre en la predicación no, nada más escuchó, pero rumbo a su casa se desbordó su corazón delante de Dios. Y ahí nació de nuevo. A lo mejor alguien en su casa, a lo mejor alguien escuchando una alabanza en su casa. Me acuerdo de una persona que también me contaba que había escuchado mucho las predicaciones. Y yo me acuerdo que dice que estaba una alabanza, la de este, cuán grande es él ese himno que tiene muchos años, ¿no? Mi corazón. Está... Y, y, y lo escuchó y ahí se puso a llorar. Y lloró, y lloró, y lloró, y lloró. Y probablemente, ¿no? puede ser que en ese momento el Espíritu Santo terminó por derrumbarle su corazón de piedra y nació de nuevo esa persona. Pudo ser en una predicación, también pudo ser. Pudo ser en la alabanza, pudo ser en la alabanza, pudo ser en un grupo en casa, puede ser en un grupo en casa. Puede ser que estés tú escuchando con tus audífonos una predicación y ahí, ahí, ¿no? en un congreso. Cuando el Espíritu Santo es el que está obrando y el Espíritu Santo es el que está hablando y convenciendo, puede ser en cualquier momento. ¿no? Por eso dijo Jesús así, el Espíritu. Así el Espíritu, son cosas espirituales, invisibles, eh, como el viento que no sabes de dónde viene, pero está ahí, ¿no? Oyes cuando el viento sopla, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así el nacido de Espíritu. Y después, cuando ya nacemos de nuevo, se empieza a manifestar gradualmente. ¿no? Yo les decía hace rato, cuando no eres nacido de nuevo, pues este libro se vuelve, es aburrido. Y pues no le encuentras quizá mucho sentido pero cuando naces de nuevo este libro se vuelve oro para ti se vuelve como alimento así de que ya quieres leer, ya quieres leer ¿no? también recuerdo el testimonio de una persona que decía cuando conocí de Dios y todo eso 
me, hasta me despertaba en la madrugada a ponerme a leer la Biblia porque tenía esa necesidad ¿no? de, de leer, de leer, de leer un poco y otro, otro poco y otro poco. ¿no? Empieza, entonces ese es oír el sonido, empieza a ver esa persona busca a Dios. Se congrega con, con regularidad porque necesita ir a escuchar alabanzas, necesita escuchar una predicación. ¿no? Comienza a involucrarse, comienza a servir, comienza, o sea, empieza a saber. ¿no? Habla de, 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 del Evangelio con sus conocidos, habla de Dios por aquí, habla de Dios por allá. Y, y, y su vida se empieza a voltear hacia las cosas de Dios. ¿no? Eso es, entonces ahí es cuando nació de nuevo la persona. No, no, no fue por un método. O sea, entre los, a los hombres les gusta mucho hacer recetas, así como las recetas de cocina, medio litro de leche, este, pan, harina, esto, tres huevos, este, royal, y pones esto y pones esto y lo revuelves y lo pones 20, 20 minutos al, a, o sea, y ya sale un pastel. ¿no? Como receta, las cosas de Dios no, no son así, ¿no? o sea, no es necesariamente que el procedimiento y automáticamente sale el, el nacido de nuevo, ¿no? ¿No? El Espíritu está tocando la vida de cada quien y cada quien atraviesa diferentes circunstancias. Pero el Espíritu convence. Ahí naces de nuevo. Que puede ser, porque también, ¿eh? no, no, no quiero como dicen, o sea, irme al otro extremo. Si alguien, en una iglesia donde dicen, repite la oración, y en ese momento la persona se para y repite la oración, pero está siendo contristada por el Espíritu Santo... Igual puede ser que también ahí nazca de nuevo. ¿no? Lo que no debemos decir es que todas las que repiten la oración, todas ya son nacidas de nuevo. No, no todas, pero puede darse en ese momento, claro que también puede darse en ese momento, porque nosotros no somos nadie para limitar al Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos, el Espíritu Santo es Dios y nosotros no podemos darle órdenes al Espíritu Santo. Ni, ni podemos, este, ¿cómo, ¿cómo les diré eso? Estar por encima del Espíritu Santo, darle órdenes, como en algunas iglesias cristianas lo hacen, ¿no? Le dan órdenes, le, le dicen, le cuentan al Espíritu Santo, ¿no? Sana a esta persona en el, nom en el nombre de Jesús, al Espíritu Santo, una, dos, tres. ¿sabes? Es como el Espíritu Santo, oye, ¿qué te crees? O sea, si yo no soy el genio de la lámpara maravillosa para que hagas milagros cada que tú quieres, ¿no? El Espíritu Santo es Dios y si Él quiere sanar, sana. Y si no sana, no, no, no sanará. ¿no? Y si a uno le da don de lenguas, a uno le dará don de lenguas. Y si a otro le da don de interpretación de lenguas, a otro le da interpretación de lenguas. Y a otro le da eh, de, de dar palabra o de administrar o de tantos dones. No necesariamente a todos les tiene que dar lo mismo. Así lo dice la Palabra. Entonces, acuérdate, hermano, que el Espíritu Santo es Dios y tú no puedes darle órdenes ni estar por encima de Él. Entonces, regresamos al capítulo 3 de Juan. Allí, hermanos, encontrarás todo lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Entonces, ya ahora salimos de ahí y volvemos a nuestro contexto de, de la primera carta de Pedro, ¿no? Si vamos sumando todo lo que hemos estudiado hasta ahorita, podemos decir esto, que somos expatriados, que no pertenecemos al mundo, que somos, venimos de Dios, tenemos la ciudadanía de Dios, porque Dios nos eligió, el Espíritu Santo nos apartó y el Señor Jesucristo nos lavó, nos limpió de nuestro pecado. ¿Para qué? Para hacernos renacer, o sea, ya nacimos de nuevo, ya somos nuevas criaturas, 
Dice segunda de Corintios 5.17 Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Un regenerado hermano Sigue teniendo el mismo estuche Somos los mismos exteriormente Pero por dentro estamos, somos nuevos Nuestra mentalidad es nueva nuestro, nuestro corazón es nuevo ¿Por qué? Porque ahora buscamos las cosas de Dios Antes no Antes las cosas de Dios No tenían importancia para tu vida las, Incluso pudiste hasta despreciarlas ¿no? Hoy las cosas de Dios Sabes que son eternas Y que son lo más importante que puedes tener ¿no? Entonces por eso dice Pablo Eres una nueva criatura Por fuera igual Pero por dentro eres nuevo ha sido renovado y eso al ser un hijo de Dios eso te lleva a ser heredero de Dios vamos a pasar al versículo 4 de nuestra lectura bueno le, leo desde el 3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos y dice el versículo 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros aquí ya habla de otra cosa aquí está hablando de una herencia de una herencia ¿qué es una herencia hermanos? ¿a qué les suena una herencia? la escuchamos mucho ¿no? esa palabra es una palabra jurídica una palabra que está constantemente pero ¿qué significa la palabra herencia? esa palabra viene del, del latín no viene del hebreo viene del latín y significa viene del latín aherentia que significa asegurar algo o también significa agarrar y un concepto humano es conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan a una persona tras su muerte ¿no? es decir, cuando una persona muere todo su conjunto de bienes tanto derechos como obligaciones se pasan hacia otra persona ¿no? esa es una herencia y aquí la palabra de Dios con Pedro nos está diciendo que tú y yo tenemos una herencia y eso qué quiere decir porque él es nuestro padre nos está dando una herencia y nos da unas características de cómo es esta herencia dice ahí en, en el original que tiene varias características dice que es incorruptible incontaminada inmarcesible y reservada vamos a ver cada una de estas palabras cuando dice incorruptible viene del griego Aptarton, que significa que no se puede acabar que no se puede acabar eso es cuando dice incorruptible después dice incontaminada viene del griego amianton que significa que no se echa a perder que no se puede manchar que no se puede ensuciar eso es incontaminada después dice inmarcesible viene del griego amaranton son palabras muy parecidas. Amaranton, y esto significa 
que no se debilita ni mengua, o sea, que no se, no se va haciendo más chiquita o no se va haciendo menos. Eso significa inmarcesible. Y finalmente reservada viene del griego teteremenen, teteremenen, perdón, que significa que está conservado, custodiado, que nadie se lo puede robar, que nadie puede sustraer, sustraer eso. Entonces, en suma nos está diciendo que como tú ya renaciste, que ya eres un hijo de Dios, entonces tienes derecho a una herencia que está reservada para ti, con estas características, que nunca se te va a acabar, nunca se va a echar a perder, nunca se va a marchitar y, y está guardada, nadie te la va a robar, nadie te la va a poder quitar nunca porque está custodiada. Y la pregunta es, ¿y en dónde está esa herencia?, ¿Dónde está esa herencia? ¿Acaso tengo un padrino millonario que me dejó una herencia y yo no sabía? ¿Mi abuelo, mi tío, mi papá, mi mamá tiene una herencia para mí? No. Vamos a Mateo 6, 19, por favor. Mateo 6, 19. Mateo 6, 19. Para que ubiques... ¿Dónde está la herencia que tienes derecho como hijo de Dios? Dice así Mateo 6.19 No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orinco rompen Y donde ladrones minan y hurtan Sino haceos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orinco rompen Y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón entonces el Señor Jesucristo aquí, la palabra orín es, la, es lo que se entiende hermanos como algo que corrompe, un óxido, un óxido, eso, eso es lo que se debe de entender. Entonces aquí lo que está diciendo hermanos es que tú y yo como cristianos sí tenemos el anhelo de recibir algo, una herencia, un lugar donde vamos a estar, pero ese lugar no está aquí, porque aquí se oxida, se corrompe, se desgasta, se lo roban, mengua. ¿no? Me contaba una persona que su abuelita tenía un terreno muy grande allá por San Pedro, allá por este, ¿cómo se llama? Más por allá, de aquel lado de Tlanepanta, por allá. Está ahí, se me fue, me fue el nombre, ¿no? Y tenía un terreno muy grande su abuelita, pero pues como quedó viuda y el terreno era muy grande, pues los vecinos de alrededor le empezaron a, empezaron a invadir, ¿no? como que se pasaban un metro y como que luego se pasaban dos metros, como que pasaban tres metros, hasta que le fueron quitando y quitando, hasta que se quedó con un, un terreno muy chico. ¿no? Y como son ejidos, pues era luego difícil ir a la autoridad y, y todos los pleitos y que no sé qué. Y, entonces, ¿eso qué fue? Menguó, ¿no? Minó, minaron su propiedad, o se la fueron haciendo más chiquito su terreno, hasta que se quedó con un terreno muy pequeño al que tenía. Se lo robaron, se lo minaron. ¿no? Entonces, así pasa aquí. ¿no? Las cosas que se hace aquí, las cosas que tenemos aquí se oxidan. Podemos tener un carro muy padre, pero pues, se oxida, ¿no? se desgasta. Si no ve el mío, como ya está todo picado de la pintura. ¿no? Las cosas de aquí se van desgastando, se, 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 se corrompen, se ensucian, se minan. La polilla, por ejemplo, la polilla trabaja mucho en la madera, ¿no? 
pues un mueble muy fino y todo, pero si tiene polilla, le pegas a la madera y ¡fum! Se, deshace, se hace polvo. Cuando yo me casé con mi esposa, rentamos un tiempo en un departamento y te, ya tenía closets. Eran dos recámaras y llegamos y uno de esos closets, a, a, cuando lo empezamos a limpiar, se empezó a desintegrar porque la madera ya tenía polilla. Entonces, nada más con que le hicieras así, se hacía ese ring ¿no? en uno de esos closets. Eso es lo que pasa con la polilla, se desgasta, está oxidado, te lo roban. Todo eso pasa con lo que está aquí en la tierra. Por eso Jesús nos hace voltear nuestros ojos hacia arriba. y Nos dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra, sino ¿a, a dónde? Donde esté vuestro tesoro, dice, en el cielo. Es en donde debemos de tener puestos nuestros ojos. Un pastor explicaba esto diciendo... Es como las aves, hay aves de corral y hay aves que vuelan por los cielos. ¿no? El que tiene puestos sus ojos en las cosas del mundo es como un ave de corral, una gallina, vamos a decir. ¿no? Que su mirada no alcanza a ver más que lo que está en el gallinero, ¿no? lo que está a su alrededor, nada más. Pero el que tiene sus ojos puestos en el cielo es como un halcón como un águila que está desde arriba y tiene una visión de todo lo que está a su alrededor no no nada más de un cachito un gallinero nada más ahí encerrado es más las aves de corral ni siquiera con trabajo saltan ¿no? pero no pueden mantener un vuelo nada más están ahí encerradas picando la tierra gusanos saca, tratando de sacar bichitos, hormigas, gusanos de, del piso ¿no? mientras que el ave que vuela y que planea tiene todo el valle delante de él ¿no? y no se conforma y es libre y vuela así son las cosas de Dios el evangelio mal llamado evangelio de la prosperidad lleva a las personas a ser aves de corral a ver las cosas que están aquí y hacerles pensar que eso es lo más valioso que puede existir mientras que Jesucristo nos dice lo contrario lo que está aquí es lo menos valioso porque se va a oxidar y se va a pudrir y te lo van a robar Pon tus ojos en el cielo, haz tesoros allá. Entonces, tu corazón debe de estar llevado hacia allá, porque donde está tu corazón es lo que es lo más importante para ti. Pregunta, hazte esta pregunta en lo, en lo personal, cada quien. ¿A qué le tengo tanto amor? ¿No? ¿A qué le dedico mi energía, mi dinero? Mi, mi, mi pasión, o sea, hacia dónde lo estoy orillando. ¿No? no te estoy diciendo que no ames, que no trabajes, ¿no? Porque es un ejemplo muy común. Pues dices, pues me la paso trabajando de lunes a viernes o de lunes a sábado, trabajo de 8 a 6 o de 9 a 5, no sé, es un horario. Tenemos que trabajar, todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que conseguir el pan de cada día, todos tenemos que trabajar, pero que tu corazón no esté en el trabajo. Pues, pues yo también me dedico a un deporte, a, una art, a las artes o a alguna, lo que sea. Es bueno que hagas ejercicio, es bueno que aprendas un instrumento, que seas pintor, que seas escultor o no sé, o que seas este, nades o que seas basquetbolista, no sé, lo que seas es bueno pero tu corazón no, no debe de estar puesto ahí no, no debes de poner tu, tu corazón en eso tu escuela es importante, sí también, claro que es importante 
tienes que estudiar y le tienes que dedicar muchas horas y tienes que estudiar para los exámenes y tienes que pasar y, y graduarte y seguir y seguir y seguir estudiando pero tampoco debe estar puesto tu corazón ahí han escuchado cómo en Japón o en Corea del Sur se suicidan los jóvenes cuando no se quedan en la universidad dicen si no tengo una carrera universitaria no valgo nada y así es la cultura de allá ¿Dónde está puesto su corazón? ¿no? Yo no sabía, pero en Corea del Sur dicen que les hacen un examen a todos los jóvenes, como el que se hace aquí del Ceneval, que le dicen. ¿no? Pero ¿saben ahí qué hacen? Ahí los clasifican a los jóvenes. O sea, qué feo es eso. ¿no? Ahí clasifican a los jóvenes. Dicen, este va a ser bueno para esto. Pum, lo pasan para acá. Este no, a este no, mándenlo para acá. Y, y, y clasifican a la gente. O sea, imagínense en Corea del Sur qué feo es eso. O sea, es un, una violación muy clara de los derechos humanos, ¿no? Que por un examen te clasifiquen qué tipo de gente es. Y un chico o una chica de que está aquí, pues que ni se le ocurra poner sus ojos en una de acá, porque ¿no? son diferentes. O sea, los hace una ciudad muy clasista, los dividen. ¿no? Qué feo es eso. Pero eso es en Corea del Sur, para que vean. Y en Japón, les repito, si no estudian una carrera universitaria, pues prácticamente no tienen futuro. Y entonces volvemos al punto. Es importante la educación, sí es muy importante. Y entre más estudien es mejor para ellos. Pero tampoco significa que todo tu corazón debe de estar puesto en eso. Y así todas las cosas, hermanos. Todo lo que hay. ¿no? Y el ser humano es tan vulnerable que hay cosas tan simples que pueden ocupar su corazón. ¿Ustedes creen que un aparatito como de 10 centímetros cuadrados pueda tener el corazón de alguien? Pues lo hemos visto últimamente, es un, es un fenómeno nuevo. Hace poco lo, lo, lo decía una doctora, no sé en qué. Hermanos, el celular es un monstruo, de veras. ¿eh? Lo es un medio de comunicación, ¿cómo crece solo para hacer llamadas, para estar comunicado? no. Y los daños se van a ver dentro de unos años. Ahorita no. Ahorita no, no se perciben. Yo me acuerdo que el primer celular que tuve, creo fue un Nokia de los de antes. Lo que nunca hacemos, me, sí me di a la tarea de leer el manualito con letras chiquititas. ¿no? Y yo sí me acuerdo que leí que decía efectos y decía hasta el momento no hay ningún efecto. O sea, si daña tu cerebro, si daña tu oído, si daña tu vista, o si daña la, la radiación que emite, daña tu... Pues, ¿Quién sabe? ¿no? O sea, el celular sí se escudó. O sea, tenía en su manual efectos, pues, no sabemos. Hasta el momento no se ha detectado ninguno. ¿no? Pero, conforme van pasando el tiempo, se van viendo daños. ¿no? Por los colores que utilizan, por las frecuencias que utilizan, que sí pueden ser cancerígenos, claro que sí. Y con el tiempo se van a ir viendo esos efectos en, en los organismos de los, de los más jóvenes, porque ellos son los que los están manejando más tiempo. ¿no? Entonces, eso puede, aunque parezca chistoso o, o increíble más bien, un celular puede destruir a un joven. Absorbe su tiempo, absorbe todo, lo aísla, lo aísla del mundo, lo aísla de su familia, lo aísla de sus, de sus conocidos. Está, está, pero no está. Su atención está allá. Y eso, hermanos, es, muy, es, es destructivo. Y puede ser, incluso, incluso eso puede ser algo que está robando el corazón de las personas. Y no, y no lo vemos. Y así, 
cada día va a haber más y más cosas que van a ir robando el corazón de las personas y por, obviamente apartándolo más de las cosas de Dios por eso el apóstol Pedro nos advierte todo esto y el apóstol Pedro nos está diciendo tú eres llamado por Dios o sea Dios desde antes de la fundación del mundo antes de que existiera el tiempo ya sabía que te iba a llamar a ti y mandó su Espíritu Santo para, para, que, te, para que fueras de Él ¿no? y mandó al Señor Jesucristo a morir en una cruz y, y vertir su sangre para limpiar tus pecados ¿qué más quieres? ¿no? ya que nosotros ¿qué más le podríamos pedir a Dios si Él ya nos dio todo eso? y te hizo renacer o sea te hizo ser hijo de Dios ahora eres hijo de Dios y por si eso fuera poco te tiene reservada una herencia incontaminada que no se la puede robar nadie una herencia que ya es tuya ¿no? y todo esto nos lo dice para qué para que nos sintamos mejor que los de allá afuera no porque te repito no se trata que tú salgas de aquí y digas ay toda esa bola de idólatras que no conocen a Dios no esto nos lo dice Pedro para que estés seguro en Cristo para que, para que sepas lo que ya tienes o sea que tú ya tienes esa ventaja ya tienes eh, ya tienes todo eso a tu favor entonces la prueba que ve que vivas allá afuera pues la tienes que enfrentar pero tú ya estás puesto tus pies ya están en Cristo entonces yo ya soy un hijo de Dios ya Él me llamó le pertenezco me hizo renacer ya soy nuevo espiritualmente soy nuevo y cuando me vaya de aquí tengo reservada una herencia ¿qué más necesitamos? ya nada más todo lo que le pidamos ahorita son añadiduras si ahorita le pedimos salud, es válido, es una añadidura, es Señor dame un poquito más de tiempo aquí en esta tierra. Para eso le pedimos salud, ¿no? Porque si estamos enfermos le pedimos salud para que nos dé un poco más de vida, de calidad de vida. Si ahorita le pedimos Señor prospérame en mi trabajo, pues lo que estamos haciendo es ayúdame a, a llevar mis cargas de una manera menos pesada, a que tenga menos deudas, a que pueda comprar... Mi, mi ropa, mi comida, mi transporte, ¿no? Eso, y se vale, sí se vale, pero eso es una añadidura para poder vivir aquí. Pero como tú y yo no pertenecemos aquí, somos expatriados y nuestra herencia está allá, vivimos el día a día aquí, pero anhelamos nuestro corazón el día a día allá. Entonces, hermanos, eso nos dice Pedro, fortalezcanse en eso. Y cualquier prueba que venga, no se desanimen, no voten la iglesia, no, ah, ya no la Biblia no sirve porque estoy pasando por esto y por aquello. No, eso va a venir, las aflicciones, los problemas, las carencias, las enfermedades, quedarte sin trabajo, se robaron tu tanda, no sé, mil cosas que te pueden pasar. Pero esto está confirmado y dice en la palabra que el que cree en él no será defraudado. Entonces, hermanos, si estás deprimido, ve el valor que tienes tú delante de Dios. Y si estás sobrevaluado, ve tú el valor que tienes delante de Dios. No vale el hombre por lo que tiene, por lo que consiguió, por lo que estudió. El hombre vale por lo que hizo Dios en él. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O eres luz o eres tinieblas. O eres nacido de nuevo o estás condenado al infierno entonces hermanos 
esa es la reflexión que nos hace el apóstol Pedro y con este con, solo con estos cinco o seis versículos de la primera carta ya Pedro nos está animando para vivir la vida cristiana así de no te desanimes vienen aflicciones, siempre hay aflicciones yo no soy de los que me gusta decir porque la Biblia no lo dice así de, ya viene prueba para tu vida la verdad es que todo el tiempo estamos en prueba si te pones a pensar cada día desde que te levantas es una prueba el no enojarte con este, no enojarte con ella, el no enojarte por esto, el, el sobrevivir con poco, el no tener para aquí o esto, y que te piden y todo. Ya todos los días es una prueba constante delante de Dios. O sea, todos los días tienes la oportunidad de ver qué tan cristiano eres. Y, y, y no me lo tienes que decir a mí ni a nadie, tú mismo. La Biblia dice aquí, airaos pero no pequéis. Cada quien sabe si mañana se, se enoja y hasta dónde se enoja. ¿no? Pero la, Dios es fiel, hermanos, y por eso tenemos, acuérdense, cuando lo estudiamos, no es en nuestras fuerzas. Como somos renacidos, es el Espíritu Santo en nosotros. De nosotros, en sí mismo, la carne solamente busca la carne, ¿no? Por eso nos enojamos, lloramos. No, sobre, no somos soberbios o nos deprimimos, eso es en la carne pero en el espíritu sí podemos vivir la vida cristiana que dice aquí, porque dice el Espíritu Santo nos llamó para obedecer lo que dice en su palabra vamos a orar hermano, cierra tu Biblia Y te invito a ponerte de pie conmigo para que oremos y nos despidamos con un canto al Señor. Cierra tus ojos, hermano. Y piensa lo que ha hecho Dios por ti es simplemente el hecho de pensar que Él nos eligió desde antes de la fundación del tiempo desde antes de la fundación del mundo hace que nuestros pensamientos no alcancen a comprender tanta misericordia y tanto amor el hecho de pensar que su Hijo Jesucristo derramó la sangre derramó su sangre por nosotros también rebasa nuestros pensamientos así que dile Señor Dios Todopoderoso y Creador de las cosas Tú me hiciste Señor Tú eres el Creador pero además de Creador eres nuestro Padre porque nos hiciste renacer porque alguna vez nacimos de nuestras madres y por eso estamos aquí pero tú quieres también que renazcamos que nuestro espíritu se renueve que dejemos atrás el viejo hombre que dejemos atrás toda esa vida fea, tan horrible como cada quien la haya vivido eso ya quedó en el pasado, quedó atrás Señor eso fue en el antiguo hombre 
cuando no te conocíamos o cuando te rechazábamos cuando vivíamos lejos de ti a nuestra manera en la carne solo viviendo para nosotros mismos solamente cavando nuestras tumbas Señor viviendo vidas en cisternas rotas vacías queriendo ser felices y la felicidad se nos iba se desparramaba todo Señor porque no te teníamos a ti pero ahora que tú nos llamaste que tu Espíritu Santo nos apartó para ti que entendemos que Jesucristo murió por nuestros pecados ahora podemos voltear nuestros ojos con toda confianza y libertad hacia ti al único Dios al Padre que tiene reservada una herencia incorruptible reservada para nosotros que nos ha llamado a ser hijos de Dios hoy podemos levantar nuestras manos con libertad y poder decir tú eres mi Padre tú eres mi Señor tú eres mi Salvador y mi Dios gracias te doy Señor Puedo estar seguro, confiado, en que tú ya me diste todas las cosas. Que ya no me hace falta nada en los cielos. Y lo que me falta en la tierra, tú lo suplirás, Señor, conforme a tu voluntad. Que lo que esté aquí en la tierra solamente es pasajero, solamente es por un tiempo, Señor. Porque tenemos reservada la eternidad junto a ti. A ti sea toda la gloria a Jesús, el poder y la alabanza por siempre. Amén y Amén.